0: Hallo und willkommen zurück im Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Ich bin Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und ich freue mich so sehr auf die heutige Folge. Denn es geht um ein Thema, das ganz oft nachgefragt wird und das, glaube ich, ein ganz, ganz grundlegendes und wichtiges Thema in unser aller Leben ist. Es geht um das Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz und ich glaube, wir befinden uns da alle irgendwie auf unserem ganz eigenen Weg. Die eine oder andere mag vielleicht schon ja, den einen oder anderen Schritt weiter sein und ich dachte, vielleicht können wir auch einfach voneinander lernen. Ich habe kein Patentrezept für Selbstliebe und Akzeptanz, aber ich nehme dich in dieser Podcast-Folge ein bisschen mit in meine Geschichte und in meine Erfahrungen und ich erzähle dir ein bisschen, wie ich mehr Selbstliebe und mehr Selbstakzeptanz in meinem Leben entwickelt habe. Und ich habe mir im Vorfeld zu dieser Folge ganz viele Notizen gemacht und sie dann im Laufe der Folge einfach ganz beiseite gelassen und einfach aus meinem Herz gesprochen Du findest heute in der Folge ein paar Anekdoten aus meinem Leben. Du findest ein paar Gedanken, die ich zu dem Thema habe. Du findest ein paar mehr oder weniger konkrete Tipps. Du findest eine Übung. Und ich möchte dich so sehr einladen, diese Übung auch wirklich mitzumachen. Und ich wünsche dir einfach aus ganzem Herzen, dass die Folge dich dabei unterstützt, ein bisschen mehr Selbstliebe, ein bisschen mehr Selbstakzeptanz für dich zu entwickeln. Und ich freue mich jetzt einfach auf die nächste Stunde mit dir. Hab ganz viel Spaß, genießt die Folge und have it all. Hallo und herzlich willkommen beim Have It All Podcast. Wie schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auf die neue Folge mit dir und ich freue mich aufs Thema. Es geht heute um Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz. Drei ziemlich große Worte und ich werde ganz oft nach diesen Themen gefragt sowohl für den Podcast als auch auf meinem Instagram-Profil. Und ich wirke scheinbar wie jemand, der in diesen Themen schon ziemlich weit ist. Und... Ähm das freut mich einerseits natürlich, dass es so rüberkommt und ich muss auch sagen, wenn ich mich vergleiche mit der Version, die ich noch vor einigen Jahren war, dann sehe ich, dass da wirklich Welten dazwischen liegen und dass ich da unglaublich viel getan hat und dass ich da schon richtig weit gekommen bin und da bin ich auch stolz drauf und ich sehe auch die ganze Arbeit, die da drin steckt. Aber ich erlebe mich eben auch an jedem einzelnen Tag in meinen guten Phasen, in meinen schlechten Phasen und ich sehe, dass da auch bei mir noch richtig viel zu tun ist. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass es wichtig ist, vielleicht die Erkenntnisse, die ich auf dem Weg gesammelt habe, schon mal zu teilen. Weil wenn immer nur die Menschen sprechen, die ein Thema wirklich vollkommen gemeistert haben, dann ist wahrscheinlich gerade bei diesem Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz, ja, da wäre es ziemlich still. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen damit strugglen. Und das ist okay. Das ist vielleicht auch mal der erste Schritt zur Selbstakzeptanz, zu erkennen, dass man halt noch nicht am Ziel ist und vielleicht auch niemals da ankommt. Vielleicht bleibt es einfach ein Weg fürs ganze Leben. Was ich nämlich auch bemerkt habe in den letzten Jahren, ist, dass ich schon mal an Punkten war, an denen ich mich sehr viel besser akzeptiert hat, habe als heute beispielsweise, aber dann habe ich mich entwickelt, dann bin ich irgendwie viele Schichten tiefer gegangen, ich habe viel mehr an mir erkannt. Und das waren natürlich irgendwie wunderschöne Sachen und Dinge, die ich einfach ganz herzlich annehmen und an mir lieben konnte. Aber das sind auch herausfordernde Dinge. Ich schaue da heute einfach viel genauer und viel detaillierter hin. Und deswegen wird auch dieser, ja, diese Masse an Themen, an denen ich irgendwie noch zu arbeiten habe, immer größer. Und das macht es dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger, mich zu akzeptieren und anzunehmen mit allem, was da ist. Und deshalb glaube ich, dass Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstwert, Wahrscheinlich ein immerwährendes Thema bleiben wird in jeder Phase des Lebens und dass man sich aber trotzdem ähm, auch über die Entwicklung hinweg schon so einen Grundstock aufbauen kann an Selbstliebe und ich merke bei mir, dass mich viele Dinge nicht mehr so sehr erschüttern wie früher dass es mir nicht direkt an die Substanz geht, dass ich nicht mehr so sehr an mir mit allem, was ich bin, zweifle, dass ich besser sehen kann, was ich schon alles geschafft habe und, und das ist eines der größten Geschenke in dieser ganzen Selbstliebearbeit tatsächlich, ähm, dass ich mich besser abgrenzen kann von den Erwartungen und auch vom Feedback von außen. Weil es wird immer Menschen geben, die dich so wie du bist nicht mögen oder die irgendwie denken, du solltest anders sein oder die irgendwelche Erwartungen an dich haben, die du nicht erfüllen kannst oder möchtest und die dich deshalb abwerten. Und es passiert bei mir auch noch und es passiert bei mir tatsächlich, umso stärker ich mich entwickle und umso stärker ich zu mir selbst werde, Umso häufiger und der äh, Gegenwind, der kommt, ist viel, viel, viel stärker als früher, als ich noch verhältnismäßig angepasst war und auch sehr angepasst gelebt habe. Aber ich kann es viel besser unterscheiden und ich kann mich viel klarer abgrenzen und die Dinge viel besser zurückgeben. Klingt jetzt leichter, als es ist, ist jedes Mal aufs Neue wirklich herausfordernd und auch manchmal, auch wenn ich das Wort nicht gerne benutze, aber ein richtiger Kampf. Aber es gelingt mir halt besser. Und ich kann viel besser sehen, dass es ganz, ganz wenig mit mir zu tun hat und ganz viel mit den anderen. Ich habe ganz viel zu sagen zu diesem Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz und ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich hoffe, die Notizen lenken mich nicht ab. Eigentlich mache ich mir für diesen Podcast gar keine Notizen, aber bei diesem Thema dachte ich, da gibt es so viel zu sagen, ich will nichts Wichtiges vergessen. Aber ja, wenn es mich zu sehr ablenkt, werde ich es einfach beiseite lassen. Normalerweise schaue ich einfach immer, was aus meinem Herz kommt. Und vielleicht mache ich es auch diesmal so. Und wenn ich wichtige Dinge vergesse, gibt es einfach nochmal eine Podcast-Folge zu dem Thema. Selbstliebe ist ja ein ziemlich gehyptes Thema. Ich erlebe, dass man wirklich, ja, wahrscheinlich tausende Euro ausgeben könnte für selbstliebe Coaching-Programme, selbstliebe Kurse, selbstliebe Meditationen, selbstliebe Webinare, ich weiß es nicht. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das alles Schmarren ist. <lacht> da stecken bestimmt auch tolle Ansätze dahinter und da stecken bestimmt auch, ähm, ja, irgendwie tolle Menschen dahinter, die sich wirklich was Gutes gedacht haben, auch bei den Angeboten, die sie anbieten. Aber was der Kern von Selbstliebe und Selbstwert und Selbstakzeptanz und auch irgendwie Selbstvertrauen ist, ist, dass wir wieder mit uns selbst in Verbindung kommen und dass wir uns selbst wieder vertrauen, dass wir uns am besten kennen und dass wir am besten wissen, was für uns gut ist. Und ich glaube, da kann man einfach keine Schablone drüber legen und einfach Schema F anwenden und es funktioniert dann bei jedem. Denn ich glaube, zu wahrer Selbstliebe kommen wir nur, wenn wir uns wirklich mit uns selbst auseinandersetzen, wenn wir erkennen, wer wir sind, ich als Individuum, wie ich mich vielleicht auch unterscheide von anderen Menschen, was ich mit anderen Menschen gemeinsam habe und was mein eigener Weg ist. Und in manchen Themen kann es extrem hilfreich sein, sich Unterstützung zu suchen, Therapie zu machen, sich einen Coach an die Seite zu holen, vielleicht auch mein ein Coaching-Programm zu machen. Aber gerade Selbstliebe und Selbstwert sind doch so Themen, wo, glaube ich, ein unglaublicher Schatz darin steckt, das für sich selbst auch zu entwickeln und mit sich selbst in Kontakt zu kommen und auch seine eigene Stärke darin zu erkennen, was wir alles ja auch alleine schaffen können. Nicht, weil wir müssen, sondern einfach, weil wir die Fähigkeit haben. Soll jetzt keine generelle Empfehlung sein, wenn du dich da besser unterstützt fühlst mit jemandem an deiner Seite. Go for it! Das sind nur einfach meine Gedanken auch zu dem Thema, dass ich glaube, dass wir zu viel mehr fähig sind, wenn wir die Verantwortung zu uns selbst zurückholen und wieder an uns glauben und darin glauben, dass wir es auch alleine ein Stück weit schaffen können und uns selbst wieder am stärksten vertrauen und selbst mehr vertrauen als den anderen Menschen um uns herum, Denn immer dann, wenn wir auf andere hören... Egal wie gut oder schlecht es ist, was sie zu sagen haben, immer dann geben wir Verantwortung ab, immer dann glauben wir jemand anderem mehr als uns selbst. Und damit geht der ganze Kern von Selbstliebe und Selbstwert auch so ein bisschen verloren. Ich möchte dir so ein bisschen erzählen, wie meine Selbstliebearbeit begonnen hat. Es war mir gar nicht bewusst, dass es Arbeit war damals, aber ich kann mich noch ziemlich genau an so eine Situation erinnern. Ich war früher viele Jahre ziemlich, ziemlich betäubt in meinem Leben. Ich habe gar keine Gefühle zugelassen. Ich ähm, konnte nicht genau hingucken, weil mich alles, was da noch so offen war an Themen, an Traumata, an Situationen aus meiner Vergangenheit wahrscheinlich einfach überrollt hätte wie eine Welle. Ich hätte es gar nicht handeln können. Es hat Jahre gebraucht, bis ich da irgendwie näher rangekommen bin und es kommen immer noch Themen hoch. Also ich bin da auch noch lange nicht am Ende. Aber es gab so eine Phase vor ein paar Jahren, vielleicht waren es sechs, sieben Jahre, da habe ich gar nicht so richtig gelebt. Ich habe das auch schon mal erzählt. Ich habe mich super viel betäubt. Ich habe ganz viel Alkohol getrunken. Ähm, ich konnte gar nicht alleine sein. Es war für mich richtig schwer. Wenn ich alleine war, dann musste ich immer irgendwie vielleicht eine Serie gucken oder so Dinge machen oder auch direkt mich einfach wieder verabreden. Es war für mich ganz schwer, mich selbst auszuhalten. Ich konnte auch gar nicht viel mit mir anfangen. Und ich habe aber schon gemerkt, dass es in mir so einen tiefen, tiefen, tiefen Wunsch gibt, Danach nach mehr. Ich wusste einfach, da gibt es noch ein anderes Leben. Ich hatte das noch nicht erlebt und ich kannte auch, glaube ich, niemanden in meinem näheren Umfeld, der irgendwie so gelebt hat, wie ich gerne leben wollte, aber irgendwie hatte ich so ein ganz, ganz starkes Gefühl in mir, dass das nicht alles ist im Leben und dass es eigentlich anders geht und ich glaube, was es war, war im Kern schon dieser Wunsch nach tiefer Verbindung zu anderen, aber auch zu mir selbst, nach ehrlichem Hinsehen und nach sich wirklich auf, einem, auf einer Herzensebene begegnen. Und ich habe ziemlich schnell gespürt, als ich diesen Gedanken zum ersten Mal zulassen konnte, dass es dabei auch wirklich darum geht, gut für mich zu sorgen. Und ein Leben zu gestalten, das mich glücklich macht und auf dem Weg dahin erstmal anzufangen, bei dem kleinstmöglichen Einheit, die man beeinflussen kann, mir einen schönen Tag zu gestalten. Und ich habe damals in so einer WG gewohnt, ich hatte ein ziemlich schönes Zimmer, ich hatte sogar ein Sofa in meinem Zimmer, es war für mich als Student total krass und ähm, ich weiß noch, dass meine Tage meistens so anfingen, dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin, meistens ziemlich verkatert war vom letzten Abend und mein Laptop lag direkt neben meinem Bett und dann habe ich den meistens direkt ins Bett geholt und habe direkt irgendeine Serie geguckt nach dem Aufwachen und dann bin ich irgendwann zum Kühlschrank und habe mir Frühstück gemacht und habe das auch mit ins Bett genommen. Ich habe basically in meinem Bett gelebt und ähm, viele Dinge gemacht, die mich einfach weiter betäubt haben und Irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, ich will das so nicht mehr, ich will es irgendwie anders machen. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und ich dachte, heute mache ich es anders. Und ich bin aufgestanden, ich bin nicht im Bett geblieben und ich habe meinen Laptop genommen und ich habe ihn auf mein Fensterbrett gestellt, neben, ich hatte so eine Stereoanlage und ich habe meinen Laptop mit diesen Boxen verbunden und ähm, ich habe mir eine schöne Playlist angemacht und ich habe mir so einen richtig leckeren Kaffee gemacht und ich habe mich auf mein Sofa gesetzt und Kaffee getrunken und Musik gehört. Und das verglichen mit meinem heutigen Leben, finde ich es einfach nur total verrückt. Aber das kam mir vor wie die größte Errungenschaft, die ich jemals geschafft habe. Ich war so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ich war so stolz auf mich, dass ich meine alten Muster durchbrochen habe. Ich war so stolz auf mich, dass ich dem, was ich wollte, wie ich meine Zeit und mein Leben gestalten wollte, so einen ganz, ganz, ganz kleinen Schritt, der sich für mich aber riesig angefühlt hat, näher gekommen bin. Und ich saß da und war einfach so richtig, richtig glücklich. Ungefähr ein Lied lang. Und dann, ja, dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich mit mir alleine überhaupt nichts anfangen kann. Und dann war mir wieder total langweilig und ähm, ja, dann habe ich natürlich irgendwie auch angefangen zu denken und diese ganzen Gedanken waren ja sowieso Gedanken, die ich auch noch gar nicht zulassen konnte und ähm, ja, dann habe ich es vielleicht so zwei, drei Lieder ausgehalten in dieser Situation und meinen Kaffee getrunken und dann habe ich meinen Laptop genommen und habe mich ins Bett gelegt und habe eine Serie geguckt und ich habe mich gefühlt wie der größte Versager. Ich dachte wirklich, wieder nichts geschafft. Weil ich damals, und das habe ich heute auch noch manchmal, das Gefühl habe, ich muss den perfekten Tag erschaffen. Ich habe das Gefühl, es muss alles von Anfang bis Ende richtig gut sein. Und heute mit meiner Selbstständigkeit und mit dem Reisen habe ich sehr, sehr viel Freiheiten. Und ich wache heute noch manchmal auf und denke, ich muss mir den perfekten Tag erschaffen. Und dann starte ich meinen Tag mit Dingen, die mir gut tun und mache total tolle Sachen. Leg mir Karten und Journal und mach vielleicht irgendwie ähm, hör einen coolen Podcast und trinke einen schönen Kaffee und vielleicht gehe ich ins Café oder ja, mach vielleicht Yoga und dann ist es irgendwie 11 Uhr vormittags und ich merke, ich bräuchte jetzt irgendwie kurz eine Pause von diesem ganzen Selbstoptimierungsthema und dann fühle ich mich wie eine Versagerin. Das habe ich noch heute. Manchmal, selten, aber manchmal. Und da fehlt mir manchmal die Akzeptanz für all meine Bedürfnisse, dafür, dass ich einen Wunsch habe nach meine Zeit richtig gut zu verbringen und das Beste rauszuholen aus diesem Tag, diesem Monat, diesem Leben und trotzdem auch ja, diesen anderen Seiten von mir, die sich manchmal einfach ja, einfach nur Entspannung wünschen. Einfach nur wünschen, mal zu chillen. Ich habe auch so eine richtig faule Seite an mir. Mittlerweile weiß ich das. Mittlerweile akzeptiere ich das. Mittlerweile kann ich das sogar sagen. Das wäre vor zwei Jahren gar nicht möglich gewesen, dass ich laut ausspreche, dass ich manchmal richtig faul bin. Aber ähm, da hat sich was getan. Und trotzdem sind die Muster manchmal noch da. Und das sage ich dir jetzt ganz bewusst um dir zu zeigen, man kann richtig viel in dem Thema geschafft haben und man kann richtig gut in dem Thema sein und man ist trotzdem nicht perfekt und es ist okay. Und man ist kein Versager und keine Versagerin, wenn man es nicht die ganze Zeit durchhält, wenn man nicht jeden Tag optimiert, wenn, wenn man nicht immer voller Selbstliebe ist, wenn man nicht immer sprüht für sich selbst und wenn man sich auch einfach mal mies fühlt oder mal scheitert, aber das weißt du ja auch schon über mich, dass das Themen sind, die ich akzeptiere und mit denen ich mich auseinandersetze. Und vor kurzem, da hatte ich einen Moment, da hatte ich einen richtig schönen Tag. Ich war campen und dieser Zeltplatz, an dem ich immer bin, da scheint morgens so richtig schön die Sonne vor mein Zelt und egal, ob ich da mit Freunden bin oder alleine, mache ich mir da morgens erstmal einen leckeren Kaffee und dann setze ich mich erstmal in die Sonne oder manchmal springe ich in den See und dann lege ich mich zum Trocknen in die Sonne und Manchmal höre ich Musik oder ich genieße einfach die Ruhe oder ja ich ziehe meine Orakelkarten, ich lese ein Buch. oder Manchmal gucke ich auch morgens in der Sonne eine Serie und kann das mittlerweile genießen, weil ich einfach merke, manchmal ist das genau das Richtige. Und da hatte ich so einen wunderschönen Morgen. Und dann habe ich plötzlich so viel Dankbarkeit für mich gespürt, über wie weit ich gekommen bin und was ich schon alles geschafft habe und was für ein Leben ich mir kreiert habe dass es einfach so unglaublich ist, wo ich heute bin. Vor allem auch im Unterschied zu, wo ich herkomme und wo ich mal gestartet habe. Und dann habe ich meine Augen geschlossen und plötzlich kam mir diese Szene, die ich dir gerade beschrieben habe vor Augen, als ich da vor sechs, sieben Jahren in meinem WG-Zimmer auf meinem Sofa saß, mit meinem Kaffee und Musik gehört habe für zwei Lieder. Und ich habe verstanden, dass das der erste Schritt war. Der Schritt, an dem ich mich als Versagerin gefühlt habe damals, das war der erste Schritt zu diesem Leben, das ich heute lebe. Da hat alles angefangen. Und ich habe mich verbunden in Gedanken mit dieser Linda, die damals vor sechs, sieben Jahren auf diesem Sofa saß. Und ich habe sie einfach überschüttet mit Dankbarkeit. Und ich habe sie in meinen Gedanken, in die Arme geschlossen und ihr gesagt, wie stolz ich auf sie bin und wie groß dieser Schritt war, dieser aller, aller, aller erste Schritt, egal wie klein er mir damals vorkam, wie unbedeutend, wie, ja, ich habe mich gefühlt wie eine Versagerin, aber ich weiß, es war der erste Schritt und der erste Schritt ist der wichtigste Schritt. Wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann kann man den zweiten gehen, dann kann man den dritten gehen, aber der erste Schritt, der ist der schwierigste und der ist der wichtigste und manchmal erwarten wir Perfektion ab dem Beginn. Manchmal erwarten wir dass wenn wir mit etwas starten, dass wir es schon perfekt und schon richtig gut können. Manchmal haben wir uns ein Vorbild genommen und dieses Vorbild macht irgendwie gerade seinen 150. Schritt und wir starten mit unserem ersten, aber wir vergleichen unseren ersten Schritt mit dem 150. Schritt unseres Vorbilds. Und dass wir da verlieren können oder nur verlieren können, ist ja wohl klar. Und ich war so dankbar für diesen Moment, als ich verstanden habe, dass dieser Schritt, in dem ich mich als Versagerin gefühlt habe, dass es eigentlich der größte Triumph war, weil ich da den Grundstein gelegt habe für dieses Leben. Und ich hätte damals noch gar nicht so groß träumen können. Ich hätte damals noch gar nicht, nicht mal im Ansatz denken können, wie heute mein Leben sein könnte, was heute für mich möglich sein könnte. Aber ich bin losgegangen, ohne genau zu wissen, wohin es geht. Ich bin einfach meinem Herz gefolgt, weil ich wusste, irgendwas muss sich verändern. Und da wartet irgendwie noch mehr auf mich. Und das weiß ich auch heute, dass da noch ganz, ganz, ganz viel mehr wartet. Und dass ich auch jetzt, auch wenn ich mich fühle, als wäre ich schon einige Schritte gegangen. Und das bin ich auch. Vielleicht bin ich 49 Schritte gegangen. dass da noch hunderte von Schritten vor mir liegen. Und ich freue mich drauf, auch wenn ich weiß, wie herausfordernd und wie anstrengend es wird und wie oft ich mich auf dem Weg auch als Versagerin fühlen werde. Aber tatsächlich weiß ich mittlerweile auch, dass... Ähm, ich auf all diese Schritte, die ich schon gegangen bin, zurückblicken kann und da stolz auf mich sein kann. Und vielleicht hast du auch Lust, mal zu überlegen, wo deine Selbstliebe, Selbstwert, Self-Care-Journey gestartet hat und dich dazu verbinden und mal Danke zu sagen für den allerersten aller, aller Schritt, auch wenn du vielleicht noch lange nicht am Ziel bist. Ich bin mir ganz sicher, dass du schon irgendwo einen kleinen Schritt gegangen bist und vielleicht ist es genau der Schritt, für den du dich abwertest, vielleicht ist es genau der Schritt, für den du dich als Versager oder Versagerin siehst, aber vielleicht kannst du sehen, dass das eigentlich der erste und der wichtigste Schritt war und dass, es, dass du dir damit eine Tür geöffnet hast, eine richtig, richtig große, wichtige Tür und dass es jetzt einfach darum geht, da durchzugehen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen, auf deinem Weg und in deinem Tempo. Und was dann irgendwann in mein Leben kam, auf dem Weg hin zu mehr Selbstliebe, nach dieser Situation mit dem Kaffee und der Musik, da hat sich schon was gewandelt. Ich habe das nicht jeden Tag geschafft. Ich habe immer noch verdammt viel Zeit mit meinem Laptop und meinem Essen in meinem Bett verbracht. Mache ich auch heute ab und zu. Aber interessiert mich heute weit weniger. Aber lasse ich mir auch heute ab und zu raus und genieße es dann aber meistens in vollen Zügen. Aber was dann so ziemlich als nächstes kam, war der Wunsch, mit mir zufrieden zu sein. Der Wunsch, mit mir eine gute Zeit haben zu können. Weil ich gemerkt habe, dass dieses Gefühl von, ich brauche andere Menschen um mich rum. Ich kann nicht alleine sein, dass das für mich ein unglaubliches Hemmnis ist. Dass es mich davon abhält, erstens die Aktivitäten wahrzunehmen, die mir Spaß machen würden. Ich muss mich ja immer anpassen, was möchten denn die anderen machen. Zweitens, ich bin immer im Mangel. Ich bin immer auf der Suche nach der nächsten Person, die mit mir Zeit verbringen könnte und die mit mir irgendwas unternehmen könnte, die mich irgendwohin mitnehmen könnte. Ich bin abhängig. Ich habe festgestellt, dass ich mich in so eine richtige Abhängigkeit begeben habe, dadurch, dass ich nicht so richtig gut mit mir allein sein konnte. Und dann habe ich beschlossen, das zu ändern. Und wow, das war eine Aufgabe. Es war richtig, richtig, richtig schwierig für mich. Aber ich habe mir da mal ein Jahr, da habe ich auch schon drüber gesprochen im Podcast, zur Aufgabe gemacht, richtig mutig zu sein. Und in dem Jahr habe ich auch gelernt, alleine zu sein. Und ich sage dir das aus Erfahrung, man kann es lernen. Ich habe das gelernt damals sehr, sehr erfolgreich. Ich konnte danach so gut alleine sein, dass ich erstmal niemanden um mich rum haben wollte. Und ähm, ich habe das dann auch wieder verlernt, weil ich mich dann auch wieder in Abhängigkeiten begeben habe. Aber ich habe es gerade letztes Jahr wieder gelernt. Und in den letzten Tagen habe ich erst wieder gemerkt, wie gut ich das doch kann. Und es kostet mich immer noch manchmal Überwindung. Es ist nicht das einfachste irgendwie Dinge allein zu machen. Manchmal würde ich mich auch gern hinter anderen Menschen verstecken oder Verantwortung abgeben, aber im Endeffekt die Verantwortung, die man damit abgibt, ist ja immer die Verantwortung fürs eigene Glück und das möchte ich halt doch nicht mehr. Aber ich habe es damals vor, ja, fünf, sechs Jahren angegangen und habe beschlossen zu lernen, mit mir richtig gut allein zu sein. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie kann ich meine beste Freundin werden? Und das war für mich eine richtig wichtige Frage. Ich hatte plötzlich den Gedanken von wie kann es sein, dass es Menschen in meinem Leben gibt, mit denen ich so, so, so gerne Zeit verbringe und mit denen sich alles so toll und so gut anfühlt und mit denen es gar keine Herausforderung ist, all die Dinge zu machen, die ich gerne machen würde und wie kann es sein, dass es wenn es um mich geht sich alles so schwer und so unmöglich anfühlt und dann habe ich gemerkt, was es braucht, ist eine richtig gute Freundschaft zu mir und ich glaube, eine Freundschaft mit sich selbst ist der erste Schritt auf dem Weg zur Liebesbeziehung mit sich selbst und die Liebesbeziehung, daraus entsteht dann die Selbstliebe und Deshalb habe ich erstmal in die Freundschaft zu mir selbst investiert und ich habe mir überlegt, was macht es denn aus, mit meinen Freunden, mit meinen besten Freundinnen Zeit zu verbringen? Was macht es denn so schön? Und das sind natürlich irgendwie schöne Gespräche, aber... Im Kern sind ja meine eigenen Gedankengänge manchmal auch wie Gespräche, vor allem wenn ich sie nicht einfach passieren lasse und sie ein Strudel aus Selbstabwertung sind, sondern wenn ich das ein bisschen lenke und leite und vielleicht durch Journaling-Übungen mir ähm, den Fokus ausrichte auf Dinge, die mir gut tun und beispielsweise über Dinge schreibe, auf die ich stolz bin mit mir selbst oder schöne Erinnerungen wieder Hervorruf oder. Ähm, mir Zeit nehmen für meine Träume, für meine Wünsche, für meine Sehnsüchte und da einfach mal ganz groß zu träumen und was zu manifestieren. Und ich hatte natürlich all diese Begriffe damals noch nicht, aber das war im Kern, was ich gemacht habe. Ich habe mir ein kleines Buch gekauft und ich habe erstmal angefangen, da einfach in jeder freien Minute reinzuschreiben. Ganz ohne Plan, ganz ohne Ziel. Journaling war noch gar kein Wort für mich. Ich habe einfach angefangen, mit mir selbst da ja, in den Austausch zu gehen. Und über meine Wünsche zu schreiben und über meine Träume zu schreiben, aber auch zu schreiben, was mir schwerfällt, über Dinge, die mich noch behindern, auch meine negativen Gefühle aufzuschreiben ähm und einfach mal so ein bisschen in Kontakt mit mir zu kommen. Denn ich hatte das Gefühl... Ich kenne die Person, die da schreibt eigentlich gar nicht und die meisten Dinge, die da runtergeschrieben werden, die sind neu für mich und das war zum ersten Mal die Situation, dass ich mir meine Gedanken eingestanden habe, meine Gefühle eingestanden habe, meine Wünsche und Sehnsüchte eingestanden habe und ich habe mich erstmal ziemlich viel besser kennengelernt. Und ich habe festgestellt, dass ich ziemlich viel Mitgefühl mit mir haben kann. So wie ich es auch für meine Freundinnen hätte. Wenn mir meine Freundin erzählt, womit sie struggelt, womit sie hadert, wenn mir meine Freundin erzählt, ja, wie schlecht sie sich vielleicht fühlt oder welche Sorgen sie hat, dann würde ich mit offenen Armen und mit dem größten Mitgefühl für sie da sein. Und wenn ich meine beste Freundin sein möchte, dann muss ich das auch für mich tun. Und so bin ich mir dann erstmal mit ganz viel. Selbst mit Gefühl begegnet. Und als ich all meine Erfahrungen und Gedanken und Gefühle runtergeschrieben habe, da konnte ich sehen, warum ich fühle, wie ich fühle, warum ich denke, wie ich denke, warum ich handle, wie ich handle. Und ich konnte sehen, dass es nicht daran liegt, dass ich einfach ein schlechter Mensch bin, sondern dass es für jegliches Verhalten und jegliche Gedanken und jegliche Gefühle Gründe gibt. Und dass das meine ganze eigene Geschichte ist und dass es vielleicht manchmal in der reinen Beobachtung von außen, und das erzählt mir die Stimme in meinem Kopf ja ständig, irgendwie einfach nur damit zu tun hat, dass ich halt blöd bin oder mies bin oder ein schlechter Mensch, eine schlechte Freundin. Ähm, all diese negativen Dinge, die man sich selbst in diesen Endlosschleifen erzählt. Ähm, aber dass, wenn ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich wirklich los? dass ich dann mit ganz viel Mitgefühl sehen konnte, ich versuche mein Bestes, es geht gerade einfach nicht besser. Und es hat schon richtig gut getan, erstmal Mitgefühl für mich selbst zu entwickeln. Und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe beschlossen, mir das Leben zu erschaffen, das mich wirklich glücklich macht. Und habe mir erstmal überlegt, wenn ich heute entscheiden könnte, wie ich den Tag verbringe, oder wenn ich heute eine Freundin treffen würde und ich könnte was vorschlagen, was würde ich denn dann machen? Und dann bin ich losgegangen und habe all die Dinge gemacht. Und es klingt jetzt sehr viel leichter, als es war. Es hat mich ganz, ganz, ganz viel ja, Mut und Kraft gekostet. Und es war ein sehr langer Prozess. Das hat lang gedauert, bis ich da Schritt für Schritt für Schritt gehen konnte. Aber ich habe es geschafft. Es hat angefangen damit, dass ich irgendwie alleine ins Café gegangen bin mit meinem Buch und Kaffee getrunken habe. Das ist heute für mich Selbstverständlichste der Welt habe ich heute auch schon gemacht. Aber damals hatte ich das noch nie vorher gemacht und es kam mir nicht in den Sinn, ohne eine Freundin an meiner Seite in einen Café zu gehen. Aber ich war ja mit mir da und ich war ja meine beste Freundin und dann ging es irgendwie. Und ich habe festgestellt, es schaut gar niemand blöd. Es sitzen sogar noch mehr Leute alleine da. Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und dann bin ich alleine im Buchläden gegangen und habe mir Zeit genommen, richtig schöne Bücher für mich auszuwählen, auf die ich Lust habe, zu lesen. Und dann bin ich irgendwann mal alleine ins Kino gegangen. Und das war schon so richtig krass für mich. Ich bin in so eine Nachmittagsvorstellung. Es war ein Film, den sowieso, glaube ich, auch nur ich sehen wollte. Es saßen noch zwei andere Menschen im Kino und ich wusste auch gar nicht, wen ich hätte fragen sollen von meinen Freunden, diesen Film mit mir zu sehen. Ich habe einen sehr eigenwilligen Filmgeschmack. Also bin ich allein gegangen. Und ich habe mich kurz komisch gefühlt, mir allein diese Karte zu kaufen aber als ich dann im Kino saß, dachte ich plötzlich so, naja, ist ja eh dunkel, sieht mich ja eh niemand und irgendwie scheint es halt auch niemanden zu jucken, ob ich hier alleine bin. Und ich habe den Film gesehen, ich habe ihn so sehr genossen und ich bin raus aus dem Kino und ich war irgendwie beseelt und ich war so unglaublich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und direkt vor diesem Kino stand so ein Mann auf der Straße und er hatte so ein Schild und darauf stand Free Hugs und er hat Umarmungen angeboten und ich bin wirklich wie auf Wolken, kam ich aus dem Kino, ich bin direkt auf ihn zu und wir haben uns umarmt und ich weiß noch heute, wie sich diese Umarmung angefühlt hat. Das war wie Befreiung, das war wie die Belohnung für meinen Mut, das war wie bei mir ankommen zum aller aller, aller Mal und ja, ich bin heute noch so dankbar und so stolz auf, auf die Linda von damals, die diese Schritte gegangen ist und die es gewagt hat. Und dann bin ich alleine in den Urlaub gefahren. Und das war nicht ganz freiwillig. Ich hatte vorher eine Beziehung und wir haben uns getrennt und ich hatte schon den Urlaub geplant. Es war zwar nichts gebucht, aber ich hatte mich irgendwie schon drauf gefreut. Ich hatte mir die Zeit freigehalten und es war klar, wir werden nicht zusammen in den Urlaub fahren nach der Trennung. Und ich bin allein gefahren. Und ich habe damals so eine Reise gemacht. Ich habe in Barcelona gestartet und bin dann ein bisschen durch Spanien und Portugal. Und das waren vielleicht so zwei Wochen, es kam mir wie eine unendlich lange Zeit vor alleine, aber ich war ab dem ersten Tag hat sich alles gefügt und das ist eine Erfahrung, die ich ganz oft mache, wenn man alleine unterwegs ist, dass sich alles fügt und dass man viel offener ist für Chancen und für Möglichkeiten und ich hatte einen wunder, wunder, wunderschönen Urlaub und ich habe so viele tolle Dinge erlebt, die ich nie wieder vergessen werde. Und es war so ein anderer Urlaub als alle Urlaube, die ich vorher oder nachher mit anderen Menschen zusammen gemacht habe. Die haben eine ganz andere Qualität, aber das war so stärkend für mich. Es war so, als hätte ich einen kleinen Samen in mir gepflanzt und ich hätte ihn in diesem Urlaub gegossen und gedüngt und ihn beim Wachsen beobachtet und ich bin richtig aufgeblüht. Und es war natürlich auch super herausfordernd. Ich weiß noch, dass ich in Barcelona, ich wollte in so ein Restaurant und ich hatte richtig Angst, alleine in ein Restaurant zu gehen, irgendwie. Alleine in einen Kaffee trinken zu gehen, ist ja noch eine andere Sache. Oder sich alleine an irgendeinem Stand was auf die Hand zu holen, kein Problem. Aber ich wollte unbedingt in dieses Restaurant, direkt am Strand. Und ich wollte in diesem Restaurant am Strand sitzen und essen, ein richtiges Essen. Und ich weiß, dass ich zu diesem Restaurant gelaufen bin und ich habe es gesehen und es sah so schön aus. Und da saßen so viele Menschen in Gruppen und ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht. Ich bin einfach vorbeigelaufen. Und ich war so traurig. Ich habe mich wieder mal gefühlt wie die größte Versagerin, dass ich es nicht schaffe, da jetzt hinzugehen. Und irgendwie habe mich der Ehrgeiz gepackt und ich bin umgedreht. Und ich bin einfach in dieses Restaurant gegangen. Und es kam direkt ein Kellner auf mich zu, total freundlich. Hat mich gefragt, ob ich einen Tisch für eine Person brauche. Ich kann mir super seltsam vor und gleichzeitig durch seine Frage auch gar nicht seltsam und ich habe gesagt, ja, ich brauche einen Tisch für eine Person und er hat mir den schönsten Tisch in diesem Restaurant gegeben, ganz vorne, direkt am Meer und ich dachte zuerst, das geht nicht und so andere Leute mit größeren Gruppen, die bezahlen viel mehr und dann, ja, ich werde hier nicht so viel ausgeben und er war sich ganz sicher so, das ist mein Tisch und ich saß da. Und ich habe mir ein richtiges Essen bestellt und ein richtiges Getränk. Und ich saß da und dachte plötzlich so, eigentlich habe ich ja alleine auch viel, viel mehr von diesem Tisch mit der schönen Aussicht, weil alle anderen sind ja total vertieft in ihre Gespräche. Und eigentlich ist es ja nur fair, dass die Menschen, die alleine kommen, die schönste Aussicht genießen können. Und es war ganz schön aufregend für mich, aber ich habe es gemacht und ich habe es geschafft und ich habe mich so stark gefühlt und so mutig und... Ich war so stolz auf mich selbst und all das sind Dinge, die meine Selbstliebe genährt haben, weil ich mir selbst bewiesen habe, wozu ich fähig bin und heute, es ist wirklich, ich war heute Mittag auch alleine essen und ich saß auch direkt am Meer und es ist heute mein Normal. Aber nichtsdestotrotz kann ich mich so reinfühlen, wie jeder einzelne Schritt davon so schwierig war. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst mit Selbstliebe und mit Selbstwert und mit Se Selbstakzeptanz. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade mit all diesen Themen geht, aber egal, was für dich gerade unmöglich scheint, du kannst es schaffen und irgendwann wird es dann Normal werden. Man muss es nur einfach immer wieder tun. Und auch ich habe gerade Dinge, die ich übe, damit sie irgendwann mein Normal werden. Dinge hier und jetzt, die mir schwerfallen. Oder die ich wieder erlernen muss. Aber ich habe eben auch schon so viel gute Erfahrungen und ich habe schon so viel Wissen, auf das ich jetzt zurückgreifen kann. Nämlich das Wissen, dass ich grundsätzlich wahrscheinlich ziemlich viel schaffen kann. Und dass ziemlich viel mein Normal werden kann. Und dass mir vor allem nichts Schlimmes passieren kann, wenn was schief geht. Heute ist auch schon was schief gegangen. Ich wollte... Ich wollte in so ein Spa gehen, um meine Nägel lackieren zu lassen. Und das ist was, was mich schon viel Überwindung kostet. Erstens bin ich keine Person, die sich normalerweise die Nägel machen lässt. Es ähm, fühlt sich für mich richtig seltsam an. Ich hatte heute aber einfach das Bedürfnis danach, weil ich irgendwie dachte, ich möchte heute was Schönes für meinen Körper tun. Nicht was Gutes, sondern ganz explizit was Schönes. Und ich weiß nicht, wie man sich da verhält in solchen Spaß, weil ich dann nicht oft bin und es kostet mich ziemlich viel Überwindung, meinen Roller zu nehmen und dahin zu fahren und ja dann auch noch zu beschreiben, was genau ich möchte, weil ich mich gar nicht so genau auskenne, ähm, was man mit seinen Nägeln so machen kann und dann habe ich es heute gewagt und ich bin losgefahren und dann kam ich beim Nagelstudio an und es war einfach niemand da und die Tür war verschlossen. Und ich musste einfach wieder fahren und dann bin ich zu einem zweiten Nagelstudio und auch da war einfach die Tür verschlossen und es war niemand da und ich stand vor der Tür und ich wusste nicht weiter, was kann ich jetzt tun und ich bin einfach wieder nach Hause gefahren und kurz war dieses Gefühl da von, oh Mann, ich habe es einfach nicht geschafft und ich bin so eine Versagerin und dann kam der Gedanke so, nein, in dem Moment, in dem ich Dinge probiert habe, in dem Moment, in dem ich losgegangen bin für etwas, in dem Moment bin ich keine Versagerin, in dem Moment bin ich schon eine Gewinnerin, egal ob es am Ende klappt oder nicht, weil ich nicht zu Hause geblieben bin, weil ich nicht die Angst habe gewinnen lassen, sondern weil ich für mich und für meine Wünsche losgegangen bin, weil ich mich mit meinen Wünschen ernst genommen habe, denn es ist so, so, so leicht, seine Wünsche zu unterdrücken und seine Bedürfnisse zu unterdrücken und einfach zu sagen, ich schwimme lieber mit dem Strom, damit ich nicht auffall. Und es ist so viel schwerer sich selbst ernst zu nehmen und für sich selbst loszugehen. Und wer das macht, der hat schon gewonnen, ganz egal, was das Ergebnis ist. Und ich merke, dass ich total vom Thema abkomme und gar keine von meinen Notizen hier berücksichtige. Ich habe mir was aufgeschrieben zu Selbstakzeptanz. Denn an Selbstakzeptanz habe ich ganz 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 viel gearbeitet in den letzten Jahren, aber vor allem auch Monaten, mich zu akzeptieren, so wie ich bin. Früher habe ich ganz, ganz viel dazu geneigt, ähm, die Dinge einzuteilen in gut und schlecht, in erlaubt und nicht erlaubt. Also gesundes Essen ist erlaubt, Junkfood ist nicht erlaubt, ähm, Buch lesen ist erlaubt, Serie gucken ist nicht erlaubt. Ähm, gute Laune haben ist erlaubt, schlechte Laune haben ist nicht erlaubt. Und das hat mich unglaublich gehemmt. Weil es bestimmte Phasen in meinem Leben gibt, da strahle ich und da sprühe ich und da geht mir gut. Und da gehe ich raus in die Welt und da fühle ich mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Und dann gibt es Phasen, da geht mir nicht gut. Manchmal sind diese Phasen ausgelöst durch irgendwelche... Erlebnisse oder Situationen und manchmal ist es einfach meine Stimmung, die eben nicht an jedem Tag gleich ist und ich fühle mich eben nicht an jedem Tag strahlend und es hat sicher auch mit meinem Zyklus zu tun und ja mit den vielen Ortswechseln, die ich so in meinem Leben habe und mit ganz vielen Dingen. Aber manchmal geht es mir einfach nicht gut und dass es mir nicht gut geht, war früher ganz klar in dieser Schublade nicht erlaubt so darf man sich nicht zeigen, so darf ich mich nicht zeigen, ich darf mich nicht zumuten. Klar steckt da irgendwie die Angst dahinter, da nicht mehr gemocht zu werden. Ich dachte ganz lang, weil ich so viel Komplimente bekomme für mein Strahlen und wie mitreißend und positiv ich bin. Und ich dachte irgendwann, ich muss strahlen und ich muss mitreißend und ich muss positiv sein, damit die Leute mich mögen. Und meine Angst war, wenn ich das nicht bin, dann werde ich nicht gemocht, dann werde ich nicht geliebt, dann bin ich allein. Und Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass dieses Unterdrücken von diesen negativen Gefühlen und von diesen vielleicht auch mal schwierigen Phasen eigentlich nur dazu geführt hat, dass die immer stärker und immer schneller und immer abrupter in mein Leben kamen und ich wirklich mich manchmal gefühlt habe wie ausgenockt. Und ich hatte das, ich weiß das noch aus meinem Studium, ich kenne das aber auch aus meinem späteren, aus meinem erwachsenen Leben dass es einfach Zeiten gibt, da kann ich drei Tage das Haus nicht verlassen. Und es hat nicht damit zu tun, dass ich sowas von keiner Energie habe, das Haus zu verlassen, sondern es hat damit zu tun, dass ich mir nicht erlaube, diese Gefühle zu fühlen und mich so zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, ich darf nicht rausgehen, sonst könnte mich jemand so sehen. Und du könntest dir vielleicht vorstellen, wie mich das gehemmt hat. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass Selbstliebe, und Selbstakzeptanz nicht bedeutet, die Dinge zu akzeptieren und zu lieben, die einem leicht fallen. Mein Strahlen zu akzeptieren, meine gute Laune zu akzeptieren, meine positive Stimmung zu akzeptieren, ist nicht schwer. Dafür muss man nicht krass in der Selbstliebe sein. Das fällt so gut wie jedem Menschen leicht. Richtig schwer ist, sich zu akzeptieren, wenn man down ist. Richtig schwer ist, sich zu akzeptieren, wenn man traurig ist. Richtig schwer ist, sich zu akzeptieren, wenn man sich vielleicht auf eine Art und Weise verhalten hat, für die man sich schämt. Also habe ich es irgendwann angegangen und es ist noch nicht lang her, <lacht> vielleicht ein paar Monate. Da habe ich angefangen zu teilen, wenn es mir schlecht ging. Und die Menschen in meinem Umfeld, die waren total überrascht davon. Manche waren auch so ein bisschen positiv eigentlich und haben mir direkt zurückgemeldet. So, Ich dachte schon immer, es muss da noch eine andere Seite geben, aber ich habe sie nie gesehen. Und ich dachte irgendwann, vielleicht gibt es die gar nicht bei dir. Manche Menschen waren total überrascht, die haben gesagt, so kenne ich dich nicht und das wundert mich und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit dir umgehen soll, aber nicht in einem strafenden Sinn, sondern in einem ehrlichen, offenen Sinn und trotzdem voller Akzeptanz für mich. Und manche Menschen haben einfach ihre Arme für mich geöffnet und mich angenommen und mich akzeptiert und mich umarmt und dadurch konnte ich mich selbst ein Stück mehr annehmen und akzeptieren und manchmal auch mich selbst umarmen. Und gerade versuche ich mich da einzupendeln. Ich habe gemerkt, seit ich diese Gefühle mehr zeige, meine Trauer, meine Wut, meine Ängste, mein, ja, manchmal auch meine Energielosigkeit, seitdem nehmen die in meinem Leben ein bisschen mehr Raum ein. Ich bin öfter mal down, seit ich mir erlaube, das zu zeigen. Aber ich fall nicht mehr in so krasse Löcher, aus denen ich allein nicht mehr rauskomme, weil ich jetzt jetzt nicht mehr alleine lösen muss, weil ich jetzt in Kontakt gehen kann, weil es jetzt Menschen da draußen gibt, die wissen, dass es mir manchmal so geht und die mich auffangen können und die mich unterstützen können und die mich dann immer noch genauso lieben und vielleicht sogar gute Worte für mich haben. Und es ist einfach unglaublich zu sehen, wie wir gehalten sind, wenn wir uns zeigen, wenn wir uns im richtigen Umfeld bewegen. Und Dafür braucht es aber erstmal die Akzeptanz für uns selbst, das Annehmen, was gerade ist, damit wir es zeigen können. Ich nehme das Gute an mir an und ich habe vor kurzem beschlossen, die Bescheidenheit einfach aus dem Fenster zu werfen. Ich möchte in diesem Leben nicht mehr bescheiden sein. Ich finde, Bescheidenheit ist einfach eine der schlechtesten Sachen, die es gibt in unserer Gesellschaft. Warum sollen wir bescheiden sein? Warum dürfen wir uns nicht in unserer Größe zeigen? Warum dürfen wir nicht über unsere Erfolge sprechen? Warum dürfen wir nicht unser Glück teilen? Warum sollen wir uns klein machen? Gerade als Frau, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will mich nicht mehr klein machen. Ich will nicht mehr so tun, als wäre ich nicht stolz auf mich. Ich will mich nicht mehr nicht in meiner vollen Größe zeigen, nicht in meinem krassesten Licht scheinen, nur weil sich irgendjemand davon gestört fühlen könnte. Wir können nur voneinander lernen, wenn wir uns zeigen mit allem, was wir sind. Und da gehört auch unsere Größe dazu, da gehört auch unser größtes Licht dazu. Und wir können mit unserem Licht Menschen inspirieren. Menschen können sehen, wie krass wir scheinen können. Und wir können ansteckend wirken auf andere. Wir können Leute mitreißen und wir können die Welt einfach zu einem so viel helleren Ort machen, wenn wir uns alle erlauben zu scheinen. Ich habe keinen Bock mehr auf Bescheidenheit. Aber genauso weiß ich, dass ich eben nicht immer strahle und dass ich nicht immer nur Erfolg habe und dass ich nicht immer nur in meiner allerbesten und höchsten Größe bin und dass ich nicht immer nur schwebe und fliege, sondern dass ich manchmal richtig unsanft am Boden ankomme. Und dass es mir manchmal richtig mies geht geht und auch das möchte ich teilen auch das möchte ich nicht mehr zurückhalten und was mich ganz oft abgehalten hat davon alles zu teilen was ist auch meine herausfordernden Emotionen und meine schwierigen Phasen war Scham ich habe mich oft richtig krass geschämt aus vielen Gründen dafür dass ich nicht immer nur scheine und nicht immer nur ein toller Wegbegleiter für andere Menschen bin und nicht immer nur inspirierend und leuchtend bin sondern dass ich manchmal auch was brauche. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich als Psychologin nicht verhindern kann, dass ich mal in solche Phasen komme, dass ich keine coolen Techniken und Tools habe, die mich aus jedem Loch sofort wieder rausholen. Müsste ich es nicht besser wissen? Ich hatte so viel Scham dafür. Und ich hatte überhaupt Scham, mich zuzumuten und was von anderen zu brauchen. Ein Riesenthema in meinem Leben ist Unabhängigkeit und dass ich mir immer wünsche, nie wieder in Abhängigkeit zu geraten. Und dass es mir ganz viel Angst macht, mich wirklich, mich wirklich hinzugeben und mich wirklich zuzumuten und mich wirklich von anderen Menschen auffangen und halten zu lassen, weil ich Angst habe, dass die Menschen gehen. Und wenn ich aber nicht zulasse, dass jemand mich hält, muss ich alles alleine halten und es ist zu viel. Es ist manchmal zu viel, um es alleine zu tragen. Und. Ich komme besser klar mit meiner Scham, aber nicht, weil ich es irgendwie kognitiv in meinem Kopf gelöst habe, sondern weil ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe angefangen, schwierige Phasen den richtigen Menschen zu erzählen. Ich habe es geschafft, mich den richtigen Menschen anzuvertrauen. Und ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, die richtigen Menschen um sich selbst zu haben, in einem, ähm, ich will nicht sagen, toxischen Umfeld, weil dieser Begriff ist auch so zu viel genutzt, aber in einem ungesunden Umfeld, in einem Umfeld, in dem wir uns nicht entfalten können, in einem Umfeld, das uns nicht wohlgesonnen ist, da zu versuchen, Selbstliebe zu entwickeln, pff, das ist wie zu versuchen, einen Samen auf Beton zu pflanzen, das wird einfach nicht funktionieren. Wir brauchen die richtigen Menschen um uns herum, Menschen, die uns akzeptieren, die uns lieben, die uns Wertschätzen, die uns annehmen, wie wir sind, mit allem, mit den Hochs und den Tiefs. Und nur da können wir wachsen und nur da können wir auch die Selbstliebe und den Selbstwert und die Selbstakzeptanz entwickeln, die wir für unser Leben brauchen. Und ich habe diese richtigen Menschen gefunden, ziemlich viele von denen in meinem Leben. Und das sind überwiegend meine Freunde. Und denen kann ich mich anvertrauen und denen kann ich Dinge erzählen. Und die Scham ist dann nicht weg, aber ich sehe deren Reaktionen und das sind keine beschämenden Reaktionen und dann darf die Scham auch gehen und die Erfahrung habe ich ganz, ganz oft und auf ganz viele schöne Arten und Weisen gemacht und deswegen macht es mir das leichter mehr zu teilen und mich mehr zu zeigen mit allem, was ich bin und dann im Rückschluss mich auch wieder mehr zu akzeptieren mit allem, was ich bin, weil ich merke, ich bin auch mit diesen Seiten geliebt. Und heute hatte ich erst eine Situation. Ich habe einen Freund, wir haben telefoniert und als er mich kennengelernt hat, war ich wahrscheinlich gerade in einer der besten Phasen, in der ich jemals war. Ich war total in meinem Licht und total in meinem Strahlen und wir hatten so eine gute Zeit zusammen. Und dann hat er mich schon über die Zeit immer mal wieder so mit ein paar kleinen Lows und ein paar größeren Highs erlebt. Und ähm, ja, und in letzter Zeit merke ich, dass immer dann, wenn wir irgendwie in Kontakt sind, sich so Phasen häufen, in denen es mir gerade einfach nicht so gut geht. Und ich mir aber trotzdem den Kontakt wünsche. Und ich eben nicht mehr der Charme den Raum geben möchte, irgendwie zu sagen, nein, wir können jetzt nicht telefonieren, weil mir geht es nicht gut genug. Obwohl ich eigentlich so sehr den Wunsch nach Verbindung und nach dem Kontakt und nach dem Telefonat habe. Und deswegen mache ich es trotzdem. Und als wir heute telefoniert haben, hatte ich kurz Angst. Ich hatte kurz Angst, dass er mich vielleicht nicht mehr mögen könnte, wenn er mich jetzt zum zweiten, dritten Mal am Stück erlebt, wie es mir einfach nicht so gut geht. Und ich dachte, vielleicht ruft er mich wirklich nur an für mein Strahlen, für mein Licht, für die Inspiration, die ich bin, für den Push, den ich ihm in seinem Leben gebe und was, wenn er mich nicht mehr mag, wenn ich traurig bin oder wenn ich wütend bin oder wenn ich down bin. Und dann habe ich es einfach angesprochen und ja, ich habe gesagt, ich fühle mich Down Und ja, es tut mir leid, dass sich das jetzt natürlich auch auf unser Gespräch auswirkt, aber so geht es mir heute. Und es war so spannend, was er geantwortet hat. Er hat, er hat gesagt, ich kenne dich, wie du bist und ich bin mir sicher, dass es auch wieder andere Phasen geben wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, so wie du bist, so wie ich dich kenne, dass du immer in dieser Phase sein wirst oder dass es noch viel schlimmer werden wird ich bin mir ganz sicher, dass bald das nächste Licht kommt und dass du da wieder strahlst und ja, es war einfach okay. Mein, meine Dunkelheit und mein Downsein war einfach okay und er hat deswegen nicht an mir gezweifelt als der Mensch, der ich bin oder er hat deswegen nicht gedacht, sie ist gar nicht so, wie ich sie kennengelernt habe. Er hat einfach akzeptiert, dass es an mir diesen strahlenden und leuchtenden und hellen Anteil gibt und den traurigen und wenn andere Menschen es schaffen, das so über mich zu akzeptieren, dann möchte ich das auch über mich lernen. Und auch das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstliebe. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel aus uns selbst heraus schaffen können, aber vielleicht auch nicht alles. Einen ganz großen Schritt auf dem Weg zu meiner Körperliebe habe ich durch andere Frauen gemacht. Und einen ganz großen Schritt auf dem Weg zu meiner Selbstliebe habe ich durch andere Menschen in meinem Leben gemacht, weil ich mich durch diese Menschen, durch andere Augen sehen konnte. Ich habe erlebt, wie Menschen mich wahrnehmen. Ich habe deren Feedback gehört. Ich bin mit denen ins Gespräch gegangen. Ich bin in den Austausch gegangen. Menschen haben mir gespiegelt, wer ich für sie bin. Und manchmal, vor allem am Anfang meiner Selbstliebe-Reise hat das gar nicht gut gematcht und ich dachte so, was, das siehst du in mir, aber das bin ich doch gar nicht, weil ich so laut in meinem Kopf die Stimmen hatte, die gesagt haben, ja, jetzt tust du so, als würdest du strahlen, aber eigentlich bist du doch die Person, die ganz oft drei Tage im Bett liegt und die down ist und die gar nichts in ihrem Leben im Griff hat und Einerseits durch die Akzeptanz für diese dunklen Seiten und dadurch, dass ich sie jetzt zeige, hat diese Stimme nicht mehr so viel Macht, weil ich sagen kann, aber weißt du, Stimme, die Menschen, die mögen mich trotzdem. Was sie sagen, ist wahr, weil sie kennen die ganze Wahrheit und nicht nur den schönen, den beschönten Teil. Und ich konnte auch feststellen durch die Rückmeldung und das Feedback von anderen Menschen, dass die Art und Weise, in der ich sie inspiriere und die Art und Weise, in der sie mich strahlen sehen, aber auch die Art und Weise, in der sie sehen, wie ich mit meinen Herausforderungen in meinem Leben umgehe, dass das das Gesamtpaket ist, das mich für sie ausmacht. Und ich wünschte manchmal, wir könnten uns nur für eine Minute wirklich durch die Augen anderer Menschen sehen und uns einmal so wahrnehmen. Geht leider nicht, aber wir können sie fragen. Und das habe ich auch mal gemacht. Und ich lade dich ein, vielleicht hast du auch Lust, das zu machen. Ich habe letztes Jahr mal, da habe ich das auch in einem Podcast gehört. Und ich habe drei Menschen in meinem Leben eine Nachricht geschrieben bei WhatsApp. Und ich habe sie nach ehrlichem Feedback gefragt, wie sie mich wahrnehmen und was sie an mir schätzen. Und ich war total überrascht über die Antworten. Tatsächlich, ich habe damals diese Übung in dem Podcast gehört. Und mein erster Gedanke war, ja, mache ich später. Und ich wäre so gerne in die Vermeidung gegangen und ich hätte so gerne diese Übung nicht gemacht und ich hätte so gerne einfach weiter den Podcast gehört und ja, irgendwie möchte ich schon Selbstliebe entwickeln, aber irgendwie habe ich auch nicht so richtig Bock, die anstrengende Arbeit dafür zu machen, so waren meine Gedanken damals. Und dann habe ich verstanden, dass das natürlich auch ein Muster ist und dass sich nur was verändern kann, wenn wir die Sachen wirklich angucken. Deswegen, falls du auch gerade diese Gedanken hast, das mache ich später oder das brauche ich nicht. So, vielleicht kannst du mal hingucken, ob du nicht einfach auch nur so wie ich ein bisschen vermeidest. Ja, aber ich habe drei Menschen geschrieben und sie gefragt, was sie an mir schätzen. Und ich war so überrascht von den Antworten. Es kamen drei komplett unterschiedliche Antworten was ich auch schon total spannend fand. Und es kamen ganz andere Dinge als die, die ich über mich selbst gesagt hätte, was ich an mir schätze. Und das zu lesen ist ein Teil und das zu glauben ist nochmal ein anderer Teil. Und das zu integrieren und das wirklich in Selbstliebe zu verwandeln. Aber das ist der erste Schritt. Und wenn du magst, dann nimm doch jetzt dein Handy raus und pausier diesen Podcast kurz und schreib drei Menschen die du kennst und von denen du weißt, dass die es gut mit dir meinen. Schreib nicht drei Menschen, die dich irgendwie eh immer nur kritisieren und in die Mangel nehmen. Schreib drei Menschen, von denen du weißt, die mögen dich oder die lieben dich. Und frag die, was sie an dir schätzen. Und ich bin mir sicher, du wirst genauso schöne Antworten bekommen wie ich. Und ich wünsch's dir. Und vielleicht ändert das ein bisschen, was doch welche Augen du dich siehst. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss dieser Podcast-Folge eine kleine Geschichte erzählen. Einen Gedanken, den ich letztens hatte zum Thema Selbstwert, zum Thema Selbstliebe. Es gibt so ein Bild von mir. Da war ich gerade geboren. Da war ich ein paar Minuten alt. Meine Eltern haben ein Foto von mir gemacht. Und ich bin so ein ganz kleines, süßes, friedliches Baby. Und ich lag da in so einem kleinen Bettchen und ähm, ich hatte so einen süßen kleinen Strampler an. Und ich war, ich war gerade ein paar Minuten alt und mein Leben war gerade ganz am Anfang. Und meine Eltern waren unendlich glücklich, dass sie auf der Welt waren, und dass sie mich jetzt hatten. Und es gibt so eine witzige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob find. ich es witzig finde. Ich finde es auch ein bisschen komisch, aber es gibt eine Geschichte in meiner Familie. Ähm, in, meine Mutter hat so ein Fotoalbum für mich angelegt, als ich äh, geboren wurde. Und wenn man das aufschlägt, auf der ersten Seite ist auf der linken Seite so ein kleines Schild mit meiner genauen Geburtszeit und meinem Namen. Und auf der rechten Seite ist das erste Foto nach meiner Geburt. Und das Foto zeigt meine Mama und mein Papa. Und die halten sich freudestrahlend in den Armen wie die glücklichsten Menschen. Und unter dem Bild steht, wir waren so glücklich, dass wir Linda auf dem Foto vergessen haben. Und sie haben einfach ähm, das erste Foto nach meiner Geburt im totalen Glücksrausch gemacht, ohne dass ich überhaupt mit drauf war. Weil sie einfach vergessen hatten, dass ich jetzt da bin und äh, sie mich aufs Foto nehmen konnten. Und direkt daneben klebe dann dieses Foto, von dem ich gerade gesprochen habe, von mir, ein paar Minuten alt in diesem zum Strampler und ja, ich schaue mir manchmal dieses Foto an und ich weiß einfach, dass das ein wunderschönes, kleines, perfektes Baby ist, so wie wir es alle mal waren. Und letztens habe ich mich mal mit diesem Baby verbunden, mit dieser Version von mir selbst vor jetzt bald 32 Jahren. Und ich habe mich zurückversetzt in diesen Moment meiner Geburt. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie das war, als ich gerade geboren wurde. Und vielleicht kennst du auch so ein Foto von dir. Vielleicht weißt du auch, wie du aussahst, so ganz kurz nach deiner Geburt, in den ersten Stunden oder Tagen. Und ich hoffe für dich, dass du auch von deinen Eltern ganz arg gewünscht warst und dass du mit ganz viel Liebe auf die Welt gekommen bist. Aber die Geschichte, die ich jetzt erzähle, die kannst du auf dich anwenden, ganz egal, wie deine Situation war, weil ganz egal, ob deine Eltern dich mit ganz viel Liebe bekommen haben und sich unendlich gefreut haben, dass du da bist oder nicht, ganz sicher gab es einen Menschen in diesem Raum bei deiner Geburt, der diese Gedanken hatte, die ich gleich erzählen werde. Und wenn es eine Hebamme war oder ein Arzt oder irgendjemand, der dich bei deiner Geburt begleitet hat, als du geboren wurdest, da kamst du auf die Welt und man hat erstmal geguckt, wie es dir geht und ob du lebst und ob du gesund bist. Und man hat dich gewogen und man hat dich eingepackt und da waren Menschen um mich rum, deine Eltern und Hebammen und wer auch immer bei deiner Geburt dabei war. Und die haben dich angeguckt und die waren einfach total im Rausch von diesem Wunder der Geburt, dass du jetzt einfach geboren bist dass du gerade das Licht der Welt erblickt hast und alles, was die sich für dich, für dieses kleine Baby gewünscht haben, ist, dass du ein ganz, ganz glückliches und im besten Fall ganz, ganz langes Leben lebst. Und ich bin mir sicher, dass es bei deiner Geburt irgendeinen Menschen in deinem Umfeld gab, der dich gehalten hat und der dich angeguckt hat und der ganz, ganz fest für dich gewünscht hat, dass du ganz lange und ganz glücklich lebst und dass du alles in deinem Leben machst, was dich glücklich macht und dass du das schönste, vorstellbare Leben lebst. Und dann bist du nach Hause gegangen und vielleicht war alles noch so ein bisschen im Glücksrausch für eine Weile und dann irgendwann haben diese Menschen, die diese Wünsche für dich hatten, das irgendwie ein Stück weit vergessen. Und irgendwann wollten die Menschen um dich rum vielleicht ganz andere Dinge von dir. Die wollten vielleicht, dass du gute Noten schreibst, die wollten vielleicht, dass du Jura studierst, die wollten vielleicht, dass du einen guten und sicheren Job hast, die wollten vielleicht, dass du ein Haus baust, die wollten vielleicht, dass du einen Partner oder eine Partnerin findest. Die wollten vielleicht, dass du immer sicher bist und möglichst nicht weit weg von zu Hause gehst. Die wollten vielleicht bestimmen, wie du deine Entscheidungen triffst. Die wollten vielleicht, ja, ein bisschen die Kontrolle über dich haben. Die wollten vielleicht, dass du alles genauso machst, wie sie es gemacht haben oder wie sie sich es für dich wünschen. Und wahrscheinlich haben die mit diesen Erwartungen auch gar nicht so sehr hinterm Berg gehalten, sondern ganz viel davon auch einfach ungefragt auf dir abgeladen. Aber was sich nicht geändert hat ist, dass du immer noch dieses kleine Baby bist, das da geboren wurde und das unendlich wertvoll ist und schon immer war und das auch unendlich geliebt ist und schon immer war und das nur eine einzige Sache in diesem ganzen Leben zu tun hat und zwar ein glückliches Leben zu führen. Und diesen Wunsch haben sie dir mitgegeben, als du geboren wurdest. Da bin ich mir ganz sicher, und auch wenn diese Menschen sich da jetzt nicht mehr daran erinnern, auch wenn diese Menschen vergessen haben, dass das ihr eigentlicher, ursprünglicher Wunsch war, dann darfst du dich trotzdem daran erinnern. Und nur du weißt, was es braucht in deinem Leben, um diesen Wunsch zu erfüllen. Nur du weißt, was es braucht in diesem Leben, um ein ganz, ganz glückliches Leben zu führen. Und. Vielleicht hat es vor einem Jahr was anderes gebraucht, als es heute braucht und in zehn Jahren wird es nochmal was anderes brauchen. Und wir dürfen uns so oft umentscheiden und wir dürfen uns so oft neu entscheiden und wir so, dürfen so oft Dinge abbrechen und neu beginnen, wie wir wollen, weil es nur um eine Sache geht, darum ein glückliches Leben zu führen. Und wir können nicht verändern, dass diese Menschen das vergessen haben, dass sie das für uns gewünscht haben und dass sie angefangen haben, irgendwelche Erwartungen an uns zu haben, die ganz, ganz, ganz viel mehr mit ihnen zu tun haben, und mit ihr im Leben als mit uns. Aber was ich mache, ist, dass ich immer noch diesen ursprünglichen Wunsch erfülle. Ich glaube nicht an die neuen Wünsche und an die neuen Erwartungen, die da im Laufe meines Lebens an mich herangetragen wurden. Das ist Ego. Es kommt nicht aus dem Herz. Es kommt nicht aus der tiefsten Liebe. Was aus der tiefsten Liebe kam, war der Wunsch, dass ich glücklich bin. Und das mache ich. Ich treffe meine Entscheidungen so, dass sie mich glücklich machen. Und das ist alles, was zählt. Und tief in meinem Herzen, auch wenn das hier und jetzt und unser Umgang und unsere Begegnung ganz anders ausschauen, weiß ich, dass es auch der Wunsch dieser Menschen in meinem Leben ist. Und ich werde damit nicht aufhören. Und wir sind alle unendlich geliebt auf diese Welt gekommen. Egal, wie unsere Umstände waren, egal, wie unsere Familiensituation war. Es gab irgendeinen Menschen, der uns der gute Wünsche mitgegeben hat. Und wenn es keinen Menschen gibt, dann war es einfach die Quelle, aus der wir kommen. Wir haben nichts anderes in diesem Leben zu tun, als ein glückliches Leben zu führen. Und nur wir wissen, was das für uns bedeutet. Und nie, 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 niemals daran zweifeln, dass wir unendlich geliebt sind. Und deshalb dürfen wir das uns selbst geben. Und unser Wert, der hat sich kein bisschen geändert. Als du auf die Welt kamst, warst du perfekt. Niemand wollte irgendwas an dir verändern. Und niemand wollte, dass du irgendwer wirst oder irgendwer bist. Du warst einfach genau richtig, so wie du bist. Und dann hast du bestimmte Erfolge gefeiert, bestimmte Entscheidungen getroffen. Du bist auf bestimmten Ebenen gescheitert. Und ja, das Leben halt, was halt so passiert. Aber was sich nie geändert hat, war der Wert. Du bist heute noch genauso perfekt, und genauso wertvoll wie dieses kleine Baby, das damals geboren wurde. Und wenn du magst, dann nimm dir nach dieser Podcast-Folge die Zeit. Vielleicht hast du ein altes Foto von dir oder einfach eine Erinnerung. Oder auch einfach irgendwie die Energie und verbind dich mit dir, und mit diesem kleinen Baby. Spür da rein. Vielleicht hast du auch selbst Kinder und kannst dich daran erinnern, wie das war, als die geboren wurden und was du für Wünsche für die hattest. Und damit sind wir am Ende mit Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz. Ich habe jetzt gar nicht viel nachgedacht, ich habe jetzt gar nicht viel auf meine Notizen geschaut, ich habe einfach mein Herz sprechen lassen und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so passend war zum Thema, aber irgendwie war es mir gerade wichtig, genau die Dinge zu sagen, genau die Geschichten zu erzählen und vielleicht hat ich das eine oder andere davon ja abgeholt, dann freue ich mich und ich freue mich, wenn du mir schreibst und wenn wir uns austauschen und ja, der Podcast ist für mich keine Einbahnstraße. Ich habe Lust auf Austausch. Ich habe Lust auch deine Geschichte zu hören. Ja, ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Du bist wertvoll, du bist geliebt und du kommst dahin Schritt für Schritt für Schritt in deinem Tempo. Wichtig ist einfach nur, dass du losgehst. Ja, schön, dass es dich gibt. Danke, dass du zugehört hast. Have it all. Mhm. dass du mit dabei warst hier bei dieser Folge zum Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz. Du hast gemerkt, dass wir alle da an irgendeinem Punkt stehen und weiter üben dürfen und diesen Selbstwert und die Selbstliebe weiterentwickeln dürfen. Und ich hoffe trotzdem, dass du aus dieser Folge vielleicht den ein oder anderen Impuls mitnehmen konntest für dich und für dein weiteres Leben und dass es dich in irgendeiner Art und Weise unterstützt hat. Und was mir noch ganz wichtig ist, dir einmal zum Abschluss mitzugeben, und ich glaube, die letzte Geschichte, die ich dir gerade im Podcast erzählt habe, hat es auch ganz deutlich gezeigt, dein Selbstwert ist unveränderlich, dein Selbstwert hat nichts zu tun mit... Deinem Körper, damit, wie du aussiehst, mit deinen Leistungen, damit, was du in deinem Leben erreicht hast, welche Erfolge du gefeiert hast oder welche Misserfolge, welche Menschen dich umgeben, wo du lebst, wo du geboren wurdest. Dein Selbstwert ist unveränderlich. Und er ist unermesslich groß. Wenn du auch nur in einem Prozent verstehen könntest, wie wertvoll du bist, müsstest du dir in diesem Leben wahrscheinlich gar keine Sorgen mehr um dich machen. Und ganz egal, wer dir in diesem Leben in welcher situation versucht irgendwas anderes zu erzählen oder versucht dich zu verändern versucht dir irgendwas einzureden über dich selbst denk immer dran dass das ganz 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 viel mehr mit diesen menschen zu tun hat als mit dir und dass wir nicht alles glauben müssen was uns über uns selbst gesagt wird denn nur wir kennen uns komplett als gesamtpaket mit allem was wir sind und nur wir wissen was gut und was richtig für uns ist und wem und was wir Glauben schenken wollen und was eben auch nicht. Und da darfst du sehr, sehr gut unterscheiden. Und da darfst du dir selbst vertrauen und wirklich auch das Vertrauen in dich selbst stärken. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich unendlich, wenn wir uns zu dieser Folge austauschen und wenn du mir erzählst, ja, wie es dir geht mit dem Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen. Wenn du willst, schau super gerne auf Instagram bei mir vorbei und teile deine Gedanken zur aktuellen Folge mit mir. Und ich freue mich unglaublich, wenn wir uns da connecten, wenn wir uns austauschen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Have it all.